در این سال جدید سلام عرض می کنم خدمت همه حاضران گرامی خانم ها و آیان و امیدوارم که تعطیلات عید و ایام عید به همه خوش گذشته باشه و به سلامتی و شادکامی گذرانده باشید و سالی هم که در پیش رضایت بخش باشه برای همه حوادثی که پیش میاد عرض کنم که لطفا این بارد. یه بار زبط میشه اینجا بله زبط میکنم عرض کنم خدمتون که گاهی که بنده میرم بعد از تمام شدن این محفل و جلسه و به پرسش هایی که شده و نوشته شده روی کاغذ نگاه میکنم میبینم بعضی از پرسش ها پرسش های جدیست و محتوای قابل توجهی داره و چه بسا موقعی که من به اون پاسخ داده ام بعد از سخنرانی به علت خستگی که بعد از سخنی طبعا پیش میاد حق اون پرسش ادا نشده در پاسخ دادن به این نتیجه میرسم که در اول سخن جلسه بعد در اون باره باز توضیحاتی بدهم و گاهی خب چنان خسته هستم که در خوندن این نوشته ها هم گاهی متوجه نمیشم که دقیقا تعبیری که به کار برده شده در نوشته چیست دو تا پرسش بود در جلسه گذشته تا اونجا که در خاطرم هست من به این دو تا پرسش پاسخ دادم اما ظاهرا پاسخ خیلی مختصری دادم و یکی از نوشته ها را هم عبارتش را نتونستم بخونم بعد که دقت کردم با تمرکز بیشتر متوجه شدم که نویسنده چه نوشته بنابراین به طور مختصر این دو تا پرسش را دوباره میخونم و پاسخی عرض میکنم وارد مطلب اساسی جلسه امروز میشوم نوشته بودند که در زبانشناسی دو واژه دیاکرونیک و سینکرونیک داریم که این دو تا واژه را من اون دفعه درست نتونستم بخونم که ناظر بر ثابتات و متغیرات در زبان میباشد چرا نمیتوان ادعا کرد که واژه خدا از ثابتات زبانی است و حتی اگر تغییرات بسیاری در طول تاریخ برای این واژه رخ داده است در نهایت میتوان معنای ثابت برای آن تصور نمود که در طول تاریخ دستخوش تغییرات نشده است آیا واژه خدا به نوعی از محکماتی که تغییر و تبدیل ندارند نیست آیا نمیتوان ادعا کرد حقیقت نام خدا چیزی مستقل از تاریخی است که بر این نام گذشته است امیدوارم اون شنونده گرامی که این سوال را مطرح کرده در جلسه قبل در این جلسه حضور داشته باشد مطالب بنده را بشنوند عرض کنم که درست است در زبان شناسی مکتبی به وجود آمد که به ساختارگرایی معروف هست این مکتب ساختارگرایی تفکیک قائل شد بین مطالعه زبان به صورت دیاکرونیک و مطالعه زبان به صورت سینکرونیک سوسور 
این فیلسوف معروف زبانشناس نقش بسیار می در این باره داشت آقا این پروژکتور را میتونید یک جوری تنظیم کنید که بنده هزار را درست ببینم چون درست نمی بینم هست کسی اونجا لطفا بهشون بگید ببینم شما منو میبینید اما من شما رو درست نمیبینم مثل اینکه اونجا توی کابین کسی نیست نه؟ خیلی خوب بسیار خوب تا ایشون تشریف بیارم پس من حرفمو ادامه بدم خیلی تو کابین کسی هست ایشون گفت که و دیگران که پیرو اون مکتب بودن گفتن که سه تا مطلب را در باب زبانشناسی باید از هم جدا کرد میدانید که لینگوستیک زبانشناسی یکی از دانشهای نسبتا جدید هست که با روش تجربی پدیده زبان و زبانها را مطالعه می کند یعنی زبان انسانی توضیح دادند اینها که سه مسئله را در مطالعه پدیده زبان باید از هم تفکیک کرد. یک مسئله مسئله زبان انسانی است به طور کلی قطع نظر از زبان این که زبان فارسی است، انگلیسی است، عربی است، چه زبانی است، زبان به عنوان پدیده‌ای که در عالم انسان در طول تاریخ همیشه وجود داشته چگونه می شود این را مطالعه علمی تجربی کرد با روش هایی که در تجربی وجود داره این یه مسئله است مطالعه زبان به طور کلی به عنوان پدیده ای در جهان انسان یک مسئله دیگر عبارت است از مطالعه زبان خاصی در دوره تاریخی خاصی مثلا زبان فارسی زبان عربی زبان انگلیسی که اینها تاریخ پیدایش خاص خودشون را دارن در منطقه خاصی در جای خاصی به وجود میان مت زبان فارسی و بنا بر عقیده این آقایان مطالعه زبان فارسی به صورت ساختار گرایانه یعنی به دستاوردن ساختار زبان فارسی به دستاوردن ساختار زبان عربی به دست آوردن ساختار زبان انگلیسی همونطور که مثلا بناها هر کدوم از یک ساختار خاص معماری و مهندسی پیروی می کنند زبانها هم بنابرای عقیده ساختار گرایان ساختارهایی که باید اون ساختار را کشف کرد ساختار زبان فارسی غیر از ساختار زبان آلمانی است غیر از ساختار زبان عربی است و هاکزه و این ساختار ثابت است در نظر ساختار گرایان تغییر پیدا نمی کند این ساختار ساختار زبان فارسی همیشه یک چیز هست گرچه در داخل اون ساختار زبان فارسی تحولات معانی پیدا میشه مسئله سوم که جدای از مسئله اوله مطالعه زبان انسانی به طور کلی یا زبان معین در طول تاریخ است در ارتباط با تحولاتی که اون زبان و یا زبان انسانی به طور کلی در طول تاریخ پیدا میکن یعنی مطالعه زبان در روند تکاملی و تحولی تاریخیش 
اینطوری نه مطالعه ساختار خاص یک زبان در زمان معین خب این تفکیکات را ساختارگرایان انجام دادن بنابراین وقتی گفته می شود مطالعه ساختار زبان فارسی مثلا و به دست آوردن ساختار ثابت زبان فارسی در زمان معین اینجا درست است که هدف کشف ثابتاته اما وقتی گفته می شود که زبان فارسی را می خواهیم مطالعه بکنیم در طول تاریخ تحولاتی که پیدا کرده هدف کشف تحولاته و تاته نظر و بررسی متوجه تغییرات دوستمون که نوشته اند که واژه دیاکرونیک و سینکرونیک نظر به اینها داره اگر به صورت ثابت زبان مطالعه بشه دیاکرونیک مطالعه شده اگر در تحولات زبان مطرح باشه و مورد نظر باشه سینکرونیک مطالعه شده اما اون چیزی که شاید این دوست تصور کرده ان اون چیزی که بنده در جلسه گذشته گفتم که هر کس که من به گزاره خدا اعتقاد دارم معنای خاصی از خدا در نظرش هست که به اون معنای خاص از خدا اظهار عقیده کرده و هر کس گفته است من خدا را میگوید من خدا را منکرم غالبا معنای خاصی از خدا را در نظر داره که اون معنای خاص را منکر هست یا نه بیش از معنای خاص را در نظر داره میگوید به طور کلیش معنایی از معانی خدا را قبول ندارم این دوستمون شاید تصور کردن که من مطلبی میگویم با گفتن این جمله که منافات دارد با اون چیزی که در عقیده ساختارگرایان زبان هست که ثابتات می شود برای زبان فرض کرد یا با روش بررسی ثابتات می شود زبان را بررسی کرد و با روش متغیرات نه این مطلب منافات با اون مطلب نداره برای اینکه حتی اگر ما برای زبان فارسی یا زبان عرب و زبانهای دیگر یک ساختار ثابت هم فرض بکنیم معنای این ساختار ثابت این نیست که هیچ کس در داخل اون ساختار ثابت نمیتواند معنای جدیدی ایجاد کند معنیش نیست در داخل ساختارهای جدید هم می شود معنای جدید ایجاد کرد این یه نکته نکته دیگر این است که این ساختارهای جدید که در هر زبان کش شود به دوره های بخشی از اون ساختارهای زبانی به دوره های خاصی اختصاص داره یعنی مثلا می شود گفت در فلان چند صد سال ساختار زبان فارسی این بوده اما در فلان چند صد سال دیگر در ساختار زبان فارسی مثلا تغییراتی پیدا شده با توجه به این مسائل من می خواهم ارز بکنم که اون مطلب که گفتم روشن میشه کسی می تواند در واقع مسئله این میشه کسی که میگوید کسی که این جمله را میگوید من به خدا اعتقاد دارم باید دید این شخص خدا را در چه معنایی از معانی به کار میبرد که در ساختار اون زبان در دوره معینی یا پیش از اون دوره معین یا بعد از اون دوره معین در اون معنا به کار برده میشده 
ممکن است کسی در یکی از این معانی خدا را به کار ببرد و بخواهد از این طریق که میگویند به خدا این خدا اعتقاد دارم بگوید به اون خدا که 400 سال پیش فرض کنید در همین زبان فارسی از خدا فهمیده می شده اون را اعتقاد ندارم مثلا و ها کذا این مسائل این توریست منافات با اون نداره یعنی پدیدار شناسی دینی به کار میبرند آیا می شود گفت که مفهوم خدا یک جامعه مشترکی داشته در میان تمام اون کسانی که از خدا سخن گفتن یه مخرج مشترک با همه تفاوت هایی که داره اما میشه یه مخرج مشترک برش معین کرد چون فنومنولوژی همینه میگه پدیدار شناسی میگوید پدیدارشناسان دین میگویند ما مراجعه میکنیم به مهای دینی مثل عبادت خدا قداست مثلا شکر قربانی میبینیم گرچه در میان اقوام مختلف و ادیان مختلف اینا به شکلهای مختلف ظاهر شده ولی یک مخرج مشترکی میتوان از همه اینها گرفت میتوان گفت قربانی یک معنای هستهی داره به اصطلاح که در میان همه ادیان اون معنای هستهی محفوظ به اضافه چیزهای زیادی مثلا عبادت یک معنای واحد داره که در همه ادیان اون معنای واحد وجود داره با یه مشخصات اضافه در این یا در اون دین مثلا اونا چنین دعوی دارن اونها چنین دعوی میتونن داشته باشن که مفهوم خدا در میان همه ادیان این مفهوم خدا و در همه زمانها درست است که در معان مفاهیم مختلف به کار برده شده و کسانی که اعتقاد به خدا ابراز کرده اند یا انکار وجود خدا کرده اند از همه این سخنان می شود یک مخرج مشترکی گرفت و گفت که همه روی این مخرج مشترک با هم اتحاد نظر داشتند چه مثبتان و چه منکران اونا چنین چیزهایی میگن اما توجه داشته باشید پدیدارشناس های دین هم نمیگویند مفهوم خدا همه جا به یک معنای واحد بوده و در نظر همه معنای واحد داشته بدون کم و کاست بدون زیاده و نقصان چنین چیزی نمیگویند میگویند اگرم یک وجه مشترک و مخرج مشترک در همه جا هست اما خدای اسلام یه چیزایی مثلا داره که خدای مسیحیت نداره خدای مسیحیت یه چیزایی داره که خدای یهودیت نداره کم و کسری هایی در کار هست یه چیزایی اینجا هست اونجا نیست یه چیزایی اونجا هست اینجا نیست خب بنابراین مبنا هم این سخن درست است که اگر کسی میگوید این جمله را بر زبان می آورد که من به خدا اعتقاد دارم در دین مسیحیت و کسی این جمله را بر زبان می آورد در دین اسلام و کسی این جمله را بر زبان می آورد در دین یهود خدای این سه نفر کاملا با هم یکی نیست 
در عین داشتن یک هسته مشترک اون خدای اضافاتی داره مثلا یه مشخصاتی داره یه صفاتی داره که خدای این مسلمون نداره خدای این مسلمون یه اضافاتی داره یه مشخصاتی داره که اون خدای ارز کنم یهودیت مثلا نداره بنابراین این درست است که وقتی توجه میکنیم به بکار بردن واژه خدا در میان کسانی که از خدا سخن میگوین چه مثبتان چه منکران چه مؤمنان چه ملحدان استقرانشان میدهد و این یه مسئله استقراء تجربی است استقرانشان میدهد که این خداها یکسانیستند از هر نظر مثلا یک کسی میگوید حتی در داخل یک دین یک کسی در داخل مسلمان ها انواع و اقسام تصوراتی که در داخل فرهنگ اسلامی از خدا شده و می شود تحت عنوان جمله من به خدا اعتقاد دارم اونها را فهمید این خداها خیلی تفاوتهای فش با هم دارن شما به خدای عارفان نگاه کنید تکیه روی عشق و رحمت اون خداست بیشتر از زاویه عشق و رحمت اون خدا میشه خلاقیت اون خدا عشق ورزیه به خدای متکلمان نگاه کنید خدای متکلمان مشخصش علیت تأثیر خردن به خدای فلاسفه نگاه کنید مشخصه اصلی خدای فلاسفه وجوب وجوده وجود ضروری که نمی شود نباشد در این حال ممکنه شما در میان این صدا یک مخرج مشترک هم کشف کنید اما این خداها با هم متفاوت در عین ثابت بودن به یک معنا اما مشخصات خیلی فرق میکنه مثل این است که فرض بفهمید ممکن است گوتیک مثلا یک روش معماری است روش مهندسی معماری است سالهای خاصی در اروپا خیلی رواج داشته اما اینطور نیست که همه ساختمان هایی که با این روش مهندسی ساخته شده شما اینا رو میبینید همه یه جور باشن در این حال که مشترکاتی دارن با یه مسائلی اینها از هم جدا میشه در این مسئله بیش از این توقف نمی کنم مسئله بعد البته باز برای اینکه این نوع ابهام ها به وجود نیاید در سخنانی که عرض می کنم این توضیح رو هم اضافه می کنم در رابطه با همین مسئله که گفتم سه تا مسئله را باید از هم جدا در ارتباط با این موضوعاتی که اینجا در جلسه گذشته گفتم یک مسئله اینه که یک مسئله مسئله بحث تاریخ عقیده خداباوری است این بحث بحث تاریخی است 
اون که در جلسه گذشته تا حدودی به اون اشاره شد و اون بحث اینی که تصورات و تصدیقات معتقدان به خدا و منکران خدا متمرکز بوده در تاریخ روی یک معنا و مفهوم واحد از خدا بدون کم و کاست آیا همه معتقدان به خدا از گزاره خدا وجود دارد یک معنا را میفهمیدهاند آیا همه منکران خدا از گزاره خدا وجود ندارد یک معنا را میفهمیدهاند بدون کم و کاست این یه بحثه این بحث بحث تاریخه تاریخ اعتقاداته ما از بررسی تاریخ اعتقادات میتونیم به این پرسش ها پاسخ دهیم که پاسخ این بود که نه به خدای واحد بدون کم و کاس در همه اینها مطرح نبود مسئله دوم مربوط میشه به یک بحث فلسفی یا الهیاتی که اون دوست ما هم در همون نوشتهشون سوال کردن و اون اینی که آیا حقیقت انتولوژی که خدا ثابت است یا متغیر یعنی اون چه از واژه خدا یا اون چه با واژه خدا به اون اشاره میکنند انسانها بالاخره اشاره میکنند به یک حقیقتی اون حقیقت در ذات خود اگر بتوانیم تعبیر ذات بکنیم در ذات خود یک حقیقت ثابت است یا یک حقیقت متغیر این یک بحث انتولوژیک یک بحث وجود شناسانه است یک بحث فقی است الهیاتی است غیر از اون بحث اول است بحث اول مربوط بود به اعتقادات که در عالم انسان هاست این بحث که بحث فلسفی و الهیاتی است ناظر است به وجود جهان هستی به هستی ناظر است و این بنجد این بحث فلسفیه نه بحث تاریخ مسئله سوم این است که آیا توان با تحقیقات زبانشناسانه مدعی شد که واژه خدا در تعبیرات مختلف آن در زبانهای مختلف یک معنای واحد بی کم و کاست داشته است اینم یک بحث زبان شناسان است به لینگویستیک مربوط میشه به دانش شناسی مربوط میشه این ستا بحث نباید با هم مخلوط بشود اگر این ستا بحث به هم مخلوط بشوند مشکلات زیادی به وجود میاره و یکی از اختلافات بنده و امثال بنده با دیگران این است که ما هر وقت بحث تاریخی میکنیم در اعتقادات یا بحث زبانشناسانه میکنیم در کاربردهای زبان ذهن پاره ای از افراد فقط با بحث های فلسفی انتولوژیک مشغول هست توان فرق گذاری میان این بحث ها را که ما می کنیم و بحث های انتولوژیک در اونها دیده 
نمیشه ما میگوییم در تاریخ اعتقادات اونطور بوده اونا پاسخ فلسفی و انتولوژیک به ما میدهند نه پاسخ تاریخی به تاریخی رو باید پاسخ تاریخی بهش داد بحث فلسفی رو باید بحث فلسفی در مقابلش کرد بحث لینگویستیک و زبانشناسانه را بحث زبانشناسانه باید در مقابلش کرد هر دعوی در هر قلم روی از دانش که انجام میگیره پاسخ اون دعوی یا تأیید اون دعوی یا نقد اون دعوی در دانش و با روش های همون دانش میتونه انجام بگیره این مثل اگر کسانی این کارها را نکنن مثل این میماند که شما سر سفره قضایی نشسته باشید قضاهای متنوی اونجا باشه یه قضایی رو میل بکنید بگید که این قضا عجب خوشمزه است یه کسی در جواب شما بگوید که نخیر وزن این قضا یکیلوس این چه رفتی داره اینا به هم؟ در نقد شما که گفته اید این قضا خوشمزه است او بگوید نخیر وزن این قضا یکیلوس بابا من از کیلو حرف نزدم من از وزن حرف نزدم که شما هم قضا رو میل کنید حتی گاهی حاضر نیستن قضا رو میل هم بکنن تجربه بکنن ببینن خوشمزه است یا نیست میل نکرده نفی میکنن خب شما هم میل کنید ببینید که خوشمزه است یا بدمزه است اگر بعد وزن است من اگر گفتم این قضایی که جلو من گذاشته شده است یک کیلو وزن دارد من این رو نمیتوانم بخورم شما بگید نخی نیم کیلوس خب این دعوا هم قابل حله ترازو میذارن معلوم میشه که این یک کیلوس یا نیم کیلوس خلط روش های بحث ها خیلی مشکل آفرین میشود دقیقا هر کس هر دعوی میکنه اول باید خودش معیم بکنه که این دعوی این سخن در قلم رو دانش قرار داره و با چه روشی میخواد این بحث را دنبال بکنه به همین جهت من برای اینکه با شما صداقت داشته باشم یک جمله در اینجا باید بگویم درست است که موضوع کلی این جلسات که عنوان شد فلسفه دین بود اما هنوز هم که هنوز است بحث‌های من وارد فلسفه دین نشده است یک مقدار از بحث‌ها به شناسی دین مربوط می‌شد این بحث ها هم که از جلسه گذشته شروع کردم بیشتر رنگ دین شناسی داره تا رنگ فلسفه دین بدانید این را ما هنوز در قلم روی دین شناسی هستیم منطقه دین شناسی با روش های جدید دین شناسی معاصر در واقع داریم میگوییم در عالم ادیان که پدیده های خارجی هستند وقتی مسئله خدا مطرح شده در معانی مختلف فهمیده شده هنوز داریم این حرف ها را میزنیم تا برسیم به اون جایی که بگوییم که مثلا فیلسوفان تصورشون از خدا چنین بوده و مبناشون هم در این تصور این بوده اونجا بحثمون خواهد شد یک بحث فرد بفرمایید فلسفه دین مثلا اما وقتی این رو میگویم و آگاه می کنم شما را از اینکه ما هنوز داریم دین شناسی 
میخونیم در واقع با دین شناسی مشغول هستیم که دانشی است بسیار زنده و جذاب در دنیای امروز و این دین شناسی در الهیات اثر میگذاره در فلسفه دین اثر میگذاره هنوز اینجاییم برای اینکه صداقت داشته باشم این رو هم خواستم بهتون بگم که اینم بدونید که ما داریم یه چنین کاری میکنیم در اینجا فعلا اما هر وارد هر بحثی شد بگید آقا اول معین کنید همینطور نگید دعاوی بفرمید که این این بحث شما این یه وقتی کسی داره تبلیغ میکنه اون یه مسئله دیگر است تبلیغ میخواد شما را شنوندر تبلیغ سعی بر این است که شنوندگان تحت تأثیر قرار بگیرند تحت تأثیر قرار بگیرند برای انجام اعمال معینی حالا اون عمل عمل فکری باشه یا عمل غیر فکری باشه بروند خرید کنن فلان جنس را بخوانند فلان کتاب را عبادت کنند اینم یک نوع عمله یک وقت کسی میگوید من دارم بحث علمی میکنم بحث فلسفی میکنم تبلیغ نمیکنم تعلیم میکنم فرق میان تبلیغ و تعلیم زیاده اون وقت باید گفت آقا شما بحثتون رو مشخدر قلم رو و کدوم دانشه و روشتون چی این یه نکته که بیش از اون چه هم فکر میکردم توضیحش طول کشید ولی ظاهرا لازم بود نکته دیگر یکی از دوستان گرامی باز در جلسه گذشته دیدم پرسیده بودند که نوشتر اینجا نیاوردم بعدم یکی از دوستان دیگر شفاهن با من صحبت کردند و اون این است که خب من درباره شخص صحبت کردم در جلسه گذشته و مشخصات شخص و ویژگی های شخص در مقابل شیء و این به این مناسبت بود که داشتم مسائلی را که از توجه انسان به خدا در طول تاریخ پیدا شده در حول و حوش تفکر درباره خدا و انواع تصورات و تصدیقات در با گفتم از مجموعه اینها چند مسئله بیرون آمده که لازم میدیدم قبلا اون چند مسئله را برای شما توضیح بدم این بحث را داشتم میکردم و وارد شدیم در مسئله شخص بودن یا نبودن خدا گفتم یکی از مسائلی که مطرح شده شخص بودن یا نبودن خداست به این مناسبت تفاوت شخص و شیعی را گفتم و در معنای شخص که شخص چیست و به که میگویند شخص گفتم شخص دو تا ویژگی داره یک ویژگی خودآگاهی است به موجودی اگر بخواهند بگویند این موجود شخصه دو تا ویژگی داشته باشه خودآگاه باشه و دوم خود تعیین کننده باشه در واقع خود چیستی خود را بسازد و گفتم این دوتا در شیء نیست 
در شخص هست و انسان به این معنا شخص است. سوال شده بود که هم کتبن هم شفاهن گفته شد که خب ما داریم در در اشعار عرفا مثلا ما سمیعیم و بسیر و باهوشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم درباره موجودات درباره همه موجودات از زبان اونها گفته شده که ما سمیعیم بسیریم باهوشیم با شما نامحرمان که انسانهای نامحرم هستید خاموش یکی از دوستان گفتن یا نظراتی که فیلسوفانی امثال ملا صدرا دارند که بالاخره یک نوع شعور در همه موجودات تصور کرده اند و اصلا عالم جاندار است در نظر اونها زنده است در نظر اونها میخوام عرض بکنم که دو تا مسئله رو باید از هم تفکیک کرد خود آگاهی و خود تعیین کنندگی اینطور نیست زامن هر جا شعور وجود داشته باشه شنیدن وجود داشته باشه دیدن وجود داشته باشه علم وجود داشته باشه این دو مشخصا وجود داشته باشه اینطوری نیست در خداگاهی اول خودی هست بعد آگاهی به اون خود هست خود آگاهی در امثال این ابیات که عرفا از زبان حال موجودات گفتهاند درست است که اونها زبان حال گفتهاند بحث فلسفی نخواستند بکنند ما سمیعیم و بس باهوشیم عارفی که این سخن را میگوید زبان حال میگوید نه اینکه میخواهد بگوید واقعا اینها بسیر و سمیع و باهوشند ولی حالا فرض میکنیم که یک درخت واقعا سمیع و بسیر و باهوش است کوه سمیع و بسیر و باهوش است سمیع بودن شنوا بودن بسیر بودن بینا بودن باهوش بودن یعنی به پیرامون از پیرامون آگاه بودن اینه هوشیاری اینه از پیرامون آگاه بودن اینا یه مسائلی است اما ممکن است در تصور موجود شدیم باشم ولی خود آگاه نباشن خود برای اونها مطرح نباشه اصلا خود مسئله است این برای انسانه انسان براش خود مطرحه و به همین جهت بحث های خیلی زیادی شده است که اون خود واقعی را باید پیدا کرد که در اصالت وجود در اگزیستانسیالیسم بحث های زیادی شده نام خود و میگویند زندگی اصیل عبارت است از پیدا کردن خود واقعی وقتی گفته میشه خود واقعی این بحث ها به میان میاد که کدام خود واقعی خود واقعی چیست اصلا حتی ما عارفان بزرگ را سراغ داریم که در پیدا کردن اون خود واقعی تحیرگاهی در کلماتشون دیده میشه در آر عارف بزرگ جلال الدین رومی اشعاری هست که میگوید من کدام منم من حالا در خاطرم نیست این اشعار منهایی را میشمرد میگوید من کدام یکی از این منها هستم شاید هر کدام از ماها گاهی دچار این وضعیت شده باشیم که خود را گم میکنیم 
خود را گم می کنیم به این معنا که نمیدانیم کدام خود مثل اینکه در هر جایی خودی داریم در هر مقامی یک خودی داریم به هر حال انسان این وضعیت را داره ما نمیدانیم درخت این وضعیت رو داره یا نه نمیدانیم یک حیوان این وضعیت را داره یا نه بلکه میگوییم نداره ممکنم از هوشیار باشه ممکنم از ممکنه بشنوه بنابراین یکی این مسئله خود آگاهی است دوم خود تعیین کنندگی است این خود تعیین کنندگی هم مسئله بسیار مهمی است که فرعی است بر اون خود آگاهی یک درخت خود تعیین کننده نیست ما میبینیم که خود تعیین کننده نیست یک انسان خود تعیین کننده است یک انسان دوچار تحولاتی میشه اون تحولاتی که چند جلسه قبل در سخنان چند ماه قبل اونجا که در روانشناسی دین صحبت میکردیم اونجا عرض کردم که چگونه گاهی در بعضی از انسانها چه تحولهای دیده میشه انسان دیگر میشن و دگردیسی در عالم انسان یعنی چه تولد تازه در عالم انسان یعنی چه بگونه ای دیگر زندگی کردن یعنی چه چشمها را شستن و جهان را بگونه ای دیگر دیدن و بگونه ای دیگر تجربه کردن یعنی چه اینا همه مربوط میشه به این مسئله خود تعیین کنندگی این خود تعیین کنندگی هم در اون موجودات نیست اون علمی و اون شعوری هم که عرفا یا فیلسوفان بزرگ حتی ابن عربی میگوید هر موجودی او چنین عقیده ای داره هر موجودی از درون هستی خودش آگاه به خداست درباره انسان هم همینی میگه درخت هم آگاه از خداست یک حیوان هم آگاه از خداست اما باز این نه به معنای خود آگاهی است نه به معنای خود تعیین کنندگی است در قرآن کریم هست یسب بحول الله ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح میگویند خداوند را هر چه در آسمان ها و زمینه ممکنه تسبیح بگویند و بعضی ها تسبیح گوییه اینها را شنیده اند یکی از افراد خیلی نزدیک به من یه مصیبتی براش وارد شده بود مصیبتی بسیار سخت و روزهایی خیلی پریشان حال بود این گریش می گرفت برای خاطر اون عزیزی که فوت کرده بود نمیخواست پیش بچه هاش گریه کنه من در جریان بودم میرفت در پشت بام وقتی خیلی فشار می آورد گریه بر او میرفت در پشت بام گریه بکند که بچه ها گریه کردن و او را نبینن یک شب برگشت و گفت این را گفت همینطور که خیلی حالم گوناگون بود برای یک لحظه کوتاهی تجربه کردم که صدای تسبیح از همه جای جهان می شنود در یه حال انقلاب روحی مثل اینکه همه دارن تسبیح میگن ولی خیلی کوتاه هست این تجربه هایی هست اما هیچ کدوم از اینها به معنای خود آگاهی و خود تعیین کنندگی نیست اینم نکته ای بود که 
خواستم در اینجا عرض بکنم لازم بود حالا احس ادامه میدهم در دنباله گفتیم که در جلسات جلسه گذشته یکی از مسائلی که به وجود آمده در ارتباط با تفکرات انسان در باره خدا این مسئله بوده است خدای انسانوار یا خدای غیر انسانوار اینو بحث کردم دیگه درسته؟ در مورد خدای انسانوار یا غیر انسانوار هم گفتم که یعنی ببخشید اینطوری گفتم گفتم خدای متشخص یا خدای غیر متشخص و این خدای متشخص آیا انسانوار یا غیر انسانوار ظاهرا تا اونجا که یادم هست این دو تا مسئله را توضیح ندادم که فرق میان خدای متشخص انسانوار و متشخص غیر انسانوار میتونه باشه ندادم خدای وقتی متشخص معناش معلوم شد خدای متشخص یعنی خدایی که یک شخص تلقی میشه معنای شخص رو هم روشن کرده ای یعنی خدا موجودی اگر بتوانیم بگوییم موجود تلقی به خدا من ممکنه در اسناع سخنانم از باب ناچاری تعبیراتی به کار ببرم که بعدن اون تعبیر را از زبان پاره ای از اهل معنا یا فلسفه نفت کنم اما ناچارم در این مرحله اون تعبیر رو به کار ببرم و الا نمیتونیم پیش بریم از جمله اون تعبیرات به کار بردن کلمه موجود درباره خداست موجود ما ف... بله اون چیز را هم گفتیم اون داستان ها را چون اگر من چیز به کار ببرم نامعنوس به نظر میاد موجود به کار خواهم برد اما معناش این نیست که یعنی خدا را میشود به صحت در اش گفت خدا موجود است بنابراین اگر میگویم موجودی که شخص است شما میگید همون چیزی که شخص است چیزی که نمیدانیم اما تجربه شخص بودن ازش داریم اینو بهش میگیم خدای متشخص یعنی خدایی که این دوتا ویژگی را داره خود آگاه است و خود تعیین کننده است کسی او را تعیین نکرده که چنین یا چنان او خود تعیین کننده خوده که چه باشه حالا اگر چه بودن را باز بتونیم درباره خدا به کار ببریم اینا همه از تنگنای زبانه این تصور از خدا که آیا خدا شخص است یا خدا شخص نیست خود دو گونه است یه وقت شخص انسانوار یه وقت شخص غیر انسانوار شخص انسانوار یعنی با صفات انسانی با محدودیت های انسانی یعنی خدا تصور بشود به صورت یک شخص اما انسانوارگونه تصور بشود خدایی که بالاخره به نوعی قذب می کند به نوعی رحمت می کند به نوعی سخن می گوید به نوعی می آورد به نوعی می برد همین تصوراتی که ما درباره انسان ها داریم 
این می شود خدای شخص انسانوار تصور شده انسان گونه تصور شده اینجا نمیخوام زیاد روی این توضیحات بمانم چون در آینده تفصیل اینها خواهد آمد فقط دارم راه را آماده میکنم برای مطالب بعدی اما خدای متشخص غیر انسانوار یعنی متشخص بی نهایت قید بی نهایت را باید اضافه کرد یعنی باشد معناش این خواهد بود که برای همه انسان ها یا یه دسته قابل توجهی از انسان ها ممکن هست که شناخت اقلانی مفهومی از خدا پیدا بکنن شناخت های اقلانی مفهومیه با مفهوم اگر خدا با شناخت اقلانی قابل دسترس نباشه همونطور که در نظر ادهی اینطور هست اونها میگوین خداوند فقط با تجربه های شخصی اشخاص هر شخص برای خودش قابل شناخته شدنه این دیگه میشود یک مسئله شخصی هر کس ممکنه تجربه از خدا داشته شخصی اشخاص هر شخص برای خودش قابل شناخته شدنه این دیگه می شود یک مسئله شخصی به علتی از علت ها ممکنه از خدا تجربه شخصی پیدا بکنه در یه لحظه در یه لحظه مثلا وقتی اینو پیدا میکنه باید دنبالشو بگیره اگه این به درخشت باید ولش نکنه دیگه مفاهیم عقلی اینطوری نیست مفاهیم عقلی رو شما همیشه میتونید برین سراغش <تصفيق> اما این تجربه های شخصی مثل <تصفيق> میمونه که آدم یه سرنخی را به دست میاره اگه این سرنخ رو ول کنه رفته اتفاق افتاده گاهی مثلا آدم میخواد یه چیزی مثلا افتاده توی یک جایی توی یک کوزه ای سراخ دیواری جایی فقط مثلا یه سرنخی یه ذره از اون داره اگر بتونه این سرنخ رو بکشه بیرون ولش نکنه خب پیدا میکنه اون گم شده شو اما قفلت کنه سرنخ رفته رفته دیگه تجربه شخصی به این معنا یه چیزایی گاهی میدرخشه یه چیزایی پیش میاد علتهایی داره اینجوری میشه به خدا نزدیک شد و به همین جهت هم است که کسانی که طرفدار این مسئله هستن میگن بابا کلیات رو ول کنید مفاهیم رو ول کنید این کلی و این مفاهیم شما را به جایی نمیرسونه اینا خیلی گل و گشاده اینقدر اینا گل و گشاده که با اینا هیچ کار نمیشه کرد به جزئیات بچسبید ببینین در کجا نوری هست در کجا چه اتفاقی مثلا ممکنه بیفته فیلمی چندی قبل نشون داده شد من اسم اون فیلم یادم رفته که یه آقایی را من رفتم اون فیلم رو دیدم اما اسمش یادم یادم رفته بله نه خیر زیری ها بله موضوعش این بود که یک آقایی 
لباسش رو در آورد لباس روحانیت داشت در آورد مدتی چی بود؟ نه 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 باران چی بود بفرمید؟ آها زیر نور باران زیر نور ما این فیلم من رفته من دیدم آره اون این بود پیام اون فیلم نه اون مارمولک یه چیز دیگه بود نه خیر فیلم و بعد اون آقا اون لباس رو پوشید منده از دست کسی پوشید که هیچ احتمال داده نمی شد از دست او بپوشه اگر اون فیلم را دیده باشی اون اینه می گفت هرچی خواستن با کلیات او را به راهی بکشن با استدلال و مفاهیم و این حرف ها نشد قضیه با متمرکز شدن روی یک وضعیت خاص انسانی وضعیت کاملا مشخص و جزئی انسانی یه چیزایی باز از قبل لازم داره که شاید برای عده از کسانی که تو کلاس تشریف دارن وجود نداشته باشه در سطحی باید صحبتان رو اداره, اداره کنیم و مدیریت کنیم که در همینجا مقدماتش هست اما شاید در روند صحبتهای خودم به استفاده هایی که در پاره از این تیپی ها از برهان های اثبات خدا شده به اون استفاده هاش باید بپردازم خب اینجا امروز عرائز من تمام میشه و الان میتوانیم یک رو بیست دقیقه اگر سوالات کتبی باشه به آن بپردازیم من در خدمتتون هستم